0: sprawy. I do tego jestem przeziębiona. Nie wiem, czy to jest najlepszy czas, żeby nagrywać ten podcast, ale bardzo chciałabym już wrócić. Mam na imię Justyna, witam w kolejnym odcinku podcastu Wasze Słowa, a dzisiaj porozmawiamy sobie o 2019 roku. Moi drodzy, ja wiem, że mówiłam, że wrócę w grudniu najprawdopodobniej. No nie udało się. W listopadzie miałam naprawdę bardzo dużo pracy i przyznam, że byłam naprawdę tym listopadem zmęczona. W grudniu także nie narzekałam na brak obowiązków, ale też potrzebowałam takiego troszeczkę oddechu, żeby, żeby nabrać tej energii. Dodatkowo chciałabym wprowadzić na blog, na blog, do podcastu nowy cykl, który wymaga ode mnie naprawdę dużych przygotowań. I myślałam, że star, wystarczy mi ten miesiąc, ale byłam zmęczona i nie przyswoiłam aż tak łatwo treści. Więc, więc no nie było to już takie proste, jak bym chciała. Natomiast tak, już teraz mogę powiedzieć, że będzie nowy Będzie nowy cykl i bardzo się z niego cieszę i mam nadzieję, że jak najszybciej nagram pierwszy odcinek, ale tak jak już powiedziałam, wymaga dużych przygotowań i sporo muszę do tego cyklu przeczytać, sporo obejrzeć, dlatego to nie będzie cykl na pewno cotygodniowy. Chciałabym tylko jeszcze powiedzieć, w związku z drugim sezonem, bo tak umownie sobie to nazwijmy, że to drugi sezon mojego podcastu, będzie inaczej bo chyba trochę oszukiwałam siebie mówiąc, że o kulturze będzie mniej. Ogłaszam wszem i wobec, że kultury będzie więcej i to o kulturze chciałabym głównie mówić. Nie wiem, dlaczego w ogóle wymyśliłam sobie, że o kulturze będzie mniej. Było to sprzeczne ze mną, co nie znaczy oczywiście, że innych tematów nie będzie, bo już chyba następny odcinek, jeżeli dobrze patrzę tutaj sobie na notatki. Tak, następny odcinek już powinien być w takiej właśnie tematyce około ludzkiej, że tak to nazwę, ale mimo wszystko chciałabym też skupić się na takiej kulturalnej części tego, tego podcastu i dlatego też chciałabym w każdym odcinku zrobić taki kulturalny kącik, w którym opowiem Wam o tym, co ciekawego przeczytałam, co ciekawego zobaczyłam, może będzie miało miejsce jakieś fajne wydarzenie. Oczywiście nie wiem, czy uda mi się za każdym razem, bo wiadomo jak to jest, czasami człowiek ma taki zjazd i nie chce mu się totalnie nic, ale mam nadzieję, że uda się tak zrobić w każdym odcinku bez względu na tematykę. To jest chyba tyle ile chciałam powiedzieć na temat tego kolejnego sezonu Wasze Słowa. W związku z czym możemy przejść do tematu dzisiejszego odcinka, którym jest podsumowanie 2019 roku. Być może jest już trochę za późno na podsumowanie, chociaż moim zdaniem nigdy nie jest za późno. Szczególnie, że jakiś czas temu w grudniu zostałam zaproszona do podsumowania kulturalnego roku na blogu Anny Fit, Podlinkuję ten tekst na YouTubie w opisie. Bardzo dziękuję za to zaproszenie raz jeszcze, było mi niezwykle miło. I kiedy podsumowałam właśnie ten rok u Anny Fit, pomyślałam sobie, że Tych wydarzeń, tych rzeczy, które mnie zachwyciły w tym roku było znacznie więcej i że chciałabym o tym powiedzieć, ale zanim przejdziemy do takich kulturalnych rzeczy, to chciałabym powiedzieć, że 2019 rok zdecydowanie był fajny pod względem tego, że pod koniec lipca wyłączyłam wszelkie powiadomienia aplikacji i polecam Wam to przeserdecznie. Ostatnio musiałam odinstalować Whatsappa, bo coś tam było nie tak. I kiedy zainstalowałam go z powrotem i pojawiały się te wszystkie powiadomienia i usłyszałam te wszystkie dźwięki, to aż wzdrygnęłam. Naprawdę życie bez powiadomień jest super. I to fajne, kiedy to ty sięgasz po telefon, a nie się telefon sięga po ciebie, że tak to ujmę. I jeżeli ktoś ma problemy z FOMO i tego typu, Przypadłościami to serdecznie polecam wyłączyć to powiadomienia, to naprawdę pomaga i w ogóle to jest game changer, naprawdę. Ale może już przejdźmy do tej kultury. I tak chciałam jakoś, tak mniej więcej po kolei, albo jakoś z sensem to zrobić, ale. Ale wiecie, jak to jest? Człowiek planuje jedno, a przychodzi mu do głowy drugie. Wypisałam sobie mniej więcej, co chciałabym tutaj powiedzieć, więc. No dobrze, po prostu to zróbmy. Pierwszym takim wydarzeniem, o którym chciałabym powiedzieć, i to było chyba najmilsze wydarzenie kulturalne tego roku dla mnie. Niestety byłam na niewielu w tym roku. Ten rok zupełnie nie obfitował w wyjścia kulturalne, ale wszystkie dzięki temu były bardzo miłe. W każdym razie chciałabym powiedzieć o takim najważniejszym, najfajniejszym, tym, tym, który najbardziej zapadł mi w pamięć. I była to wielkomiejska trasa. Dawid podsiadło, zrobił wielkomielską trasę i takie kameralne koncerty w mniejszych miastach i okazało się, że dwa z tych koncertów były w mieście, w którym mieszkam. Nie sądziłam, że coś takiego się zdarzy, więc kiedy już się zdarzyło, to oczywiście zapolowałam na bilety i ja i moja przyjaciółka y, byłyśmy pierwszego dnia, w którym miał Dawid miał doskonały humor i nie dość, że było mega zabawnie, to oczywiście było fenomenalnie. Wybawiłam się tak, że nie pamiętam, No może na Love to Love U Edyty Górniak na tej trasie 25-lecia się tak też wybawiłam Ale no ten koncert to był sztos Bardzo mi się podobało Bardzo mi się podobało to, jaki jest Dawid na scenie Jak śpiewa na żywo, jaki jest zdolny I w ogóle jestem tak z tego chłopaka dumna No niestety nie było mnie na stadionie Myślę, że to też jest Kulturalne wydarzenie roku, o którym warto powiedzieć Nawet jeżeli mnie na nim nie było Ale była na nim moja przyjaciółka, więc tak jakby Mam wiadomości z pierwszej ręki no, samo oglądanie tych filmików, tego filmu, który się też ostatnio pojawił z tej trasy, z, tej, z tego koncertu na Stadionie Narodowym, to jest coś niesamowitego. Fajnie, fajnie patrzeć, jak Dawid się rozwija, fajnie patrzeć, jak podbija polską scenę, no i duma rozpiera naprawdę. Więc Dawid, Dawid podsiadło najlepszy koncert, na jakim byłam w 2019 roku, a chciałam podkreślić, że byłam też na koncercie Michała Bajora. No dobrze, a skoro Dawid podsiadło, to może powiedzmy sobie o przyjaciołach bo jak wiecie jestem wielką fanką tego serialu oglądałam go multum razy i w tym roku myślę, że tak z trzy razy nie jestem teraz pewna, bo nie mam przy sobie mojego notatniczka gdzie zapisuję co obejrzałam ale widziałam w tym roku mnóstwo odcinków przyjaciół jeszcze do tego, kiedy miałam wolną chwilę to oglądałam też na Comedy Central to już jest choroba po prostu i w związku z tym, że nie tylko ja jestem wielką fanką przyjaciół ale także moja przyjaciółka no właśnie ta przyjaciółka, na której byłam też, na której, z którą byłam też na koncercie Dawida, pozdrawiam Cię bardzo, Żenciu. też kocha przyjaciół, więc pojechałyśmy w sierpniu, dość spontanicznie powiedziałabym, do Warszawy na Friendsfest. Mimo, że to była tylko godzina, mieliśmy szalony dzień, ja byłam chora, to i tak był najlepszy dzień chyba w tym roku, było super byłyśmy zmęczone, Dodatk- dodatkowo jak wracałyśmy to pociąg stanął w polu przez jakąś burzę i wracałyśmy do domu, nie wiem, z 10 godzin zamiast czterech no nieważne nieważne, bo było naprawdę super godzina spędzona na tej na tej arenie chciałam powiedzieć nie wiem jak to nazwać, ale godzina spędzona na, w tym miejscu, gdzie można usiąść na kanapie Moniki, posiedzieć w jej kuchni, zobaczyć sobie w lodówce pojechać do Vegas i wziąć ślub, usiąść na tej słynnej na kanapie Pójść do Central Perku i zaśpiewać Smalikat. Cat. No, czy jest coś lepszego dla fana przyjaciół? Myślę, że nie. Ja się świetnie bawiłam i bardzo mi się podobało. Nawet jeżeli kolejka do Vegas była taka długa, że nogi wchodziły w tyłek, było warto. Bardzo Wam polecam pojechanie na FriendsFest. Może nie tak szalenie jak my, może poświęć więcej niż ja ten dzień, jeżeli nie jesteście z Warszawy, ale było super. Bardzo polecam FriendsFest i chciałabym o nim tutaj napomknąć. A chciałam też napomknąć, jeżeli już mówiłam o serialach, które oglądałam któryś raz, że. Um, chciałam powiedzieć o One Day at a Time, którego obie- który obejrzałam w tym roku też pewnie dwu albo trzykrotnie. Dodatkowo namówiłam też moją siostrę do obejrzenia, więc jest kolejna osoba zakochana w Abuelice. No jeżeli jeszcze nie oglądaliście One Day at a Time, to ja nie wiem, co wy właściwie robicie w swoim życiu i po co macie Netflixa. No tak, ja wiem, wiadomo, Netflix się wypiął na One Day at a Time, co za głupota, ale jeżeli jeszcze nie oglądaliście, jeżeli chcecie obejrzeć sobie jakiś taki feel-good serial i Taki serial, który nie tylko Cię rozbawi, ale też przekazuje jakieś takie wydawałoby się, że uniwersalne wartości, ale jednak wielu osobom odległe, to warto obejrzeć. To jest bardzo bardzo dobry serial i, i niesie za sobą coś więcej niż śmiech, ale śmiechu też niesie bardzo dużo. Poza tym mamy tam wspaniałą Lidię Rierę, którą gra Rita Moreno, niesamowita rola. I chyba Wam, jeżeli jesteście na YouTubie, to zalinkuję Wam tutaj e, moją... Mój post, w którym piszę dlaczego warto obejrzeć Wanda the Time, a już w marcu tego roku czwarty sezon. No dobrze, może tyle o serialach, bo no bo tak jak wszyscy chyba w tym roku obejrzałam Czarnobyl, było naprawdę to był naprawdę bardzo fajny serial, bardzo mi się podobał. Obejrzałam też The Sinner, pierwszy sezon i teraz właśnie oglądam drugi. Drugi też mi się bardzo podoba i bardzo się wkręciłam. No i pierwszy sezon The Sinner też właśnie oglądałam w tym roku, ponieważ pojawił się na Netflixie chyba w tym roku, bardzo mi się też podobał, bo, bo ten serial to jest takie, takie stałe napięcie, ciągle coś się dzieje, ciągle jest jakiś zwrot akcji, ja bardzo lubię takie seriale, w związku z tym także polecam Wam The Sinner. Ale zgubiłam gdzieś tą kartkę, gdzie sobie wypisałam jakie seriale tegoroczne, znaczy które zobaczyłam w tym roku. Chciałabym Wam polecić, więc przejdę tutaj bardzo płynnie do pierwszego serialu podcastowego w Polsce. Pisałam o tym u Anny Fit, więc nie będę się już tutaj rozgadywać na ten temat. Ale jeżeli nie widzieliście śledztwa, jeżeli nie słuchaliście śledztwa pisma, a kochacie podcasty, to koniecznie rzucajcie wszystko i słuchajcie śledztwa pisma. To jest najlepszy podcast, jaki ja w życiu słyszałam, a przynajmniej jaki słyszałam w tym roku. To jest mistrzostwo świata, reporterska robota na najwyższym poziomie. I taka historia, że szczena opada. Naprawdę trudno uwierzyć, że to się wydarzyło, naprawdę. Naprawdę trudno uwierzyć, naprawdę. To bardzo dobrze jest, zaczynasz ten podcast. I znowu gadam do siebie w tym podcaście, muszę coś wyciąć. Muszę koniecznie coś wyciąć. No dobrze, o czym to ja? O śledztwie pisma. Ta historia Agaty i Jana to jest taki kosmos, ci ludzie są tak nieprawdopodobnie... Źli, tak nieodgadnieni, to jest słowo w ogóle, nieodgadnieni. W każdym razie, no ja bardzo Wam polecam, jeżeli lubicie podcasty kryminalne, bo myślę, że można powiedzieć, że to jest podcast kryminalny, Śledztwo Pisma, numer jeden w tym roku. Co to jest za podcast, naprawdę? A, czekam na drugi sezon, mam nadzieję, że ta kolejna sprawa też będzie niesamowita. Chociaż... Wiecie, to jest taki konflikt tragiczny, bo teoretycznie człowiek by nie chciał, żeby takie sprawy w ogóle miały miejsce, bo to jest coś okropnego, ale z drugiej strony słuchanie o nich jest tak fascynujące. No, tak już jest, tak już jest i myślę, że wszyscy fani, nie wiem, czy można w ogóle powiedzieć fani, ale wszystkie osoby, które słuchają takich historii z zapartym tchem wiedzą, o co mi chodzi, już o tym kiedyś mówiłam. Ale jeżeli chodzi o podcasty, To moim ulubionym podcastem w tym roku, mimo że śledztwo pisma to jest absolutnie super rzecz, moim ulubionym podcastem w tym roku są prawdziwe zbrodnie prowadzone przez dwie Karoliny. Kocham prawdziwe zbrodnie, to jest po prostu mój podcast komfortowy. Wiecie, jak Wam mówiłam o tym, że Przyjaciele to jest taki komfortowy serial na gorsze czasy i na lepsze też, To właśnie Prawdziwe Zbrodnie to jest taki bardzo komfortowy, mimo że kryminalny podcast. On jest taki bardzo lekki, ja już chyba o tym zresztą mówiłam. Dziewczyny mówią lekko, mówią tak jakby sobie opowiadały o jakiejś sprawie kryminalnej i to jest bardzo fajne odświeżenie, jeżeli chodzi o taki ten świat podcastów kryminalnych, YouTube'a kryminalnego. To nie jest tak, że one spłaszczają te zbrodnie, absolutnie nie, ale mówią je w taki sposób, że tego chce się słuchać, bo nie masz od razu doła jak Rów Mariański, po prostu jakoś tak, nie wiem... Sprawy są tak ciekawie przedstawione, i, i to jest taka świeżość ja wiem, że teraz już jacyś, yy, ktoś jeszcze robi taki podcast jak dziewczyny, ale, ale ten drugi mnie w ogóle jakoś nie wkręcił. Jednak Karoliny mają taki dar opowiadania, że yy, no nie wiem, to jest. One mają też taki, wydaje mi się mój typ humoru, i, i bardzo, bardzo fajnie mi się ich słucha, więc podcastem 2019 roku są dla mnie prawdziwe zbrodnie i bardzo serdecznie wam wszystkim prawdziwe zbrodnie polecam. Jeżeli chodzi o kino, to mam tylko jedno do powiedzenia. Słodki koniec dnia. Boże, jak ja czekałam na ten film. Matko kochane, no znowu Krystyna Janda w roli głównej. Nie wiedziałam, wie, wiecie, pojawiły się te zajawki, trailery i tak dalej i myślałam sobie, co to będzie? Co to będzie? Jeszcze Szczepan Twardo w scenariusz w ogóle, no Mózg wybucha. No i miałam bardzo wysokie oczekiwania, oczywiście, i wielkie nadzieje. Poszłam do kina y, na premierę, nie na premierę, y, poszłam y, do kina po premierze od razu prawie że oczywiście, bo czekałam tego, do, tego 10 maja, jak gwiazdki. No i od pierwszych sekund tak się zakochałam w tym filmie, w tej roli. Boże to było niesamowite. Uwielbiam, uwielbiam ten film. Uwielbiam Marię Lindę. Niesamowita rola. Krystyna Janda wróciła do, główne, na, do głównej roli w tak wielkim stylu. Ja wiem, że już to parę razy mówiłam w podcaście, pisałam Też o tym na blogu zalinkuję oczywiście. Ja nie wiem, no zupełnie inna rola, zupełnie inna Krystyna Janda moim zdaniem. Coś, co naprawdę warto zobaczyć. Poza tym też historia, poza tym też... mnogość interpretacji, super, naprawdę. Jeżeli nie widzieliście Słodkiego końca Dnia, to tak jak mówiłyśmy chyba z moją siostrą w podcaście o Krystynie Jandzie, chyba można go już zobaczyć na VOD i jest na DVD, także serdecznie polecam Słodki Koniec Dnia. Jest super, jest po prostu super. Jeżeli chodzi o Krystynę Jandę, to oczywiście jak prawie co roku byłam na festiwalu w Szczawnie Zdroju Krystyny Jandy, Coś nie po kolei powiedziałam. Festiwalu Krystyny Jandy w Szczawnie Zdroju. Uwielbiam ten festiwal, uwielbiam Szczawno Zdrój. To jest ogromna przyjemność przyjeżdżać tam. W tym roku na festiwalu Krystyny Jandy spektaklem, który wystawiano, były 32 omdlenia. No więc był Jerzy Sztur, więc był Jerzy Łapiński i oczywiście była Krystyna Janda. Ja uwielbiam Krystynę Jandę w farsach, a do tego towarzyszący jej to, znaczy właściwie trudno powiedzieć towarzyszący, po prostu to było niesamowite trio. Uśmiałam się jak norka, mimo że oczywiście pojechałam tam chora, bo to było tuż po Friendsfest, a nie wiem czy wspominałam, że na Friendsfescie byłam chora. Powstrzymywałam przez cały spektakl kaszel, myślałam, że umrę tam, ale nieważne, było warto, było super. Przyznam Wam szczerze, że nie czytałam nic Czechowa a po tym spektaklu nabrałam ogromnej ochoty i stwierdziłam, że chyba zostanę fanku. Także bardzo, bardzo polecam, jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć 32 Omdlenia. Wspaniali są, naprawdę byli wspaniali. Super było zobaczyć pierwszy raz Jerzego sztura na żywo na scenie. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego oto wydarzenia. A jeżeli już mówimy o tych wydarzeniach kulturalnych, no to oczywiście byłam na, mi- na, na recitalu Michała Bajora, bo jakżeby inaczej, szczególnie, że zaczyna nową trasę, że zaczął, kolor, że zaczął trasę kolor kafe więc ja musiałam tam być, bo przecież ta płyta mnie tak w sobie rozkochała. I tutaj właśnie, jeżeli już mówimy o podsumowaniu, to oczywiście muszę wspomnieć także o płycie Michała Bajora, kolor kafe No wspaniała płyta, ja się tak rozkochałam w tej płycie, uważam, że jest to jedna z najlepszych płyt Michała Bajora, że piosenki, te, które tam są, mm, głównie chciałabym tutaj powiedzieć o piosence Ty i Ja i Bez Sił Balladzie, wspaniałe utwory, które od pierwszej nuty rozkochują w sobie. Ty i Ja to był... To, to była naprawdę miłość od pierwszego przesłuchania. Natomiast jak pierwszy raz usłyszałam balladę, bez sił balladę, to wzruszyłam się maksymalnie, o czym zaraz jeszcze powiem w kontekście recitalu. Więc płyta jest fantastyczna i bardzo wszystkim polecam sobie chociażby w serwisach streamingowych przesłuchać, bo jest warto. I myślę, że jeżeli ktoś ma ten błędny obraz Michała Bajora, śpiewającego patetyczne pieśni i z, przesadzonym vibrato. To się może bardzo miło zaskoczyć. Chociaż na tej płycie jest powrót do vibrato, ale co to jest za vibrato, moi drodzy? Co to jest za wspaniałe vibrato? Tak czy inaczej, w grudniu we Wrocławiu pierwszy raz z tej trasy kolor Cafe, pierwszy recital. Oczywiście musiałam tam być. No i tak... no dobrze powiem to. Nie był to recital mojego życia, mimo że miałam ogromne oczekiwania. Takie 8 na 10 było. A że oczekiwałam 11 na 10, ale to oczywiście nie jest żaden zawód. Było wspaniale i pięknie. Były w ogóle, oczywiście, były oczywiście też jak zawsze bardzo zabawne anegdoty. Było też dużo wzruszeń. I właśnie, słuchajcie, Michał Bajor robi takie kombo. Śpiewa, by nie być w życiu sam, co jest przesmutne w jego wykonaniu. Później opowiada o życiu Dalidy, co też jest przesmutne, a następnie śpiewa bez sił balladę. I ja, człowiek wrażliwy, ale nieemocjonalny, straciłam ten mój brak emocjonalności, bo już na by nie być w życiu sam, trochę chlipałam, ale jak już Michał Pajor opowiedział historię Dalidy, a później zaśpiewał bez sił balladę na żywo, to ja naprawdę, nie przesadzam, ale rozpłakałam się w głos. Wstyd mi do dziś za to, że... Nie mogłam się powstrzymać, ale po prostu... Ja naprawdę próbowałam zdusić ten płacz w sobie, ale się nie dało, bo się dusiłam. E, tak, tak. Na szczęście nie zagłuszyłam miła bajora i to nie było, wiecie, tak, że robiłam jakieś... Tylko po prostu, no, no niestety nie udało mi się gdzieś tam delikatnie wycierać łezki. Po prostu do, dodałam parę dźwięków. No, no zdarza się. Ale to tylko znaczy, że było wspaniale, bo jeżeli ja już, bezemocjonalna ja, się tak wzruszam, to znaczy, że było naprawdę wzruszająco i nie byłam też sama, bo, bo słyszałam też osoby koło mnie, które chlipały, więc czuję się usprawiedliwiona. E, także e, o Michale Bajorze to tyle i zakończę e, ten już chyba przedługi, przedługi podcast e, najważniejszym wydarzeniem tego roku, który też przyniósł łzy szczęścia, który przyniósł tyle radości i dumy, No że do dzisiaj, jak sobie tylko o tym pomyślę, to mam ogromny uśmiech na twarzy. I to są dwie daty. Jeżeli dobrze pamiętam, 10 października, a później 10 grudnia. Czyli już na pewno wiecie, o czym chcę powiedzieć. Najpierw ogłoszenie tego, że Olga Tokarczuk dostała Nobla za 2018 rok, a później odebranie literackiej Nagrody Nobla przez Olga Tokarczuk. Co to są za emocje, co to jest za wspaniały czas dla miłośników literatury, dla miłośników Olgi Tokarczuk. Oczywiście na równi z tą radością idzie ogromne wiadro pomyj, które wylewają na nią ludzie, ale zawsze tak było, jest i będzie, że jeżeli ktoś robi coś wspaniałego, to znajdą się ludzie, którzy będą próbowali wszystkim wmówić, że to nie jest nic wspaniałego, ale jest i to jest najważniejsze i zostało to uhonorowane tak wspaniałą nagrodą. Ja już w ogóle jak Olga Tokarczyk dostała bookera, to czułam, że to się skończy Noblem i bardzo mocno trzymałam za nią kciuki, gdzieś podświadomie czułam, że ten Nobel właśnie w tym roku przyjdzie do nas i... i czy będziemy mogli się tak cieszyć, bo myślę, że to jest radość nas nas wszystkich, nie tylko Olgi Tokarczuk. Bardzo się cieszę, że dzięki temu jest taki boom na Olgę Tokarczuk, że wszędzie są jej książki, że, że są tłumaczone na inne języki, że ten efekt Nobla tak super działa. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że jej sukces będzie tylko większy, bo coraz więcej osób sięga po jej książki i wie jaką wspaniałą autorką jest i jak cudowne rzeczy robi z literaturą. Dla takich książek warto czytać tak uważam, dla takich autorów warto czytać, takich autorów warto słuchać. No Olga Tokarczuk ogólnie jest moją miłością od kilku, kilku dobrych lat, więc ja się naprawdę bardzo cieszę. Czułam, jakbym to ja tego Nobla wygrała i jestem no, niesamowicie dumna z tego, bardzo, bardzo dumna. I nic mi tego nie zepsuje, żadne, żadne słowa mi tego nie zepsują. Na koniec chciałabym powiedzieć Wam, że hasłem przewodnim tego roku było... Róbmy swoje za Wojciechem Młynarskim. I tego się będę też, mam nadzieję, trzymać w 2020 roku. Tego Wam też życzę. Róbmy swoje. Wybaczcie mi ten zatkany nos i mówienie przez nos. Wiem, że będę brzmiała okropnie, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast już straciłam nadzieję, że kiedykolwiek przestanę mówić przez nos i że kiedykolwiek moje stoki się odetkają. Dlatego nagrywam dzisiaj ten podcast. Może nawet uda mi się go wrzucić jutro. Mam taką nadzieję. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Widzimy się już, mam nadzieję, regularnie. Mam nadzieję, że będę miała Wam dużo fajnych rzeczy do opowiedzenia, ale mi tego brakowało, naprawdę. To to nie była łatwa przerwa, naprawdę tęskniłam. Mam nadzieję, że Wy za mną też, mimo że mówię przez nos. No cóż, do usłyszenia kolejnym razem.